0: Znamená to, že vláda dospěla k názoru, že z důvodu ohrožení zdraví Česku
1: od dneška znovu platí nouzový stav. Vláda v demisi ho vyhlásila na 30 dní. Reaguje tak na zhoršující se epidemiologickou situaci. Od dnešního poledne měla mít země původně nového premiéra. Z plánovaného jmenování předsedy ODS Petra Fialy ale sešlo, jelikož byl prezident Miloš Zeman, jak vyšlo najevo po natočení dnešní Vinohradské 12., opět hospitalizován. V ústřední vojenské nemocnici skončil kvůli nákaze koronavirem. Jeho veškerý program se tak odsunul. Nejen jmenování předsedy vlády, ale i schůzky s kandidáty na ministry, jež se měly odehrát během příštích dvou týdnů. Jak může covidovou situaci zkomplikovat prodleva ve jmenování kabinetu? Co všechno víme o tom, kudy chce nová vláda Česko z aktuální vlny vyvést? A jak moc zajedno je v tým s dosluhujícím kabinetem André Babiše s Ano ohledně řešení pandemické krize? Je pátek, 26. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu+. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Petře. Předsedu ODS z koalice spolu Petra Fialu dnes čeká jmenování premiérem. Během příštích dnů pak chce prezident vést rozhovory s kandidáty na ministry, tak aby mohla vzniknout celá vláda. Jednoznačně největší výzvou pro ní bude hned v úvodu, když bude nastupovat k moci covid, aktuální pandemická vlna. Tenhle týden jsme se dozvěděli trochu víc o tom, jak chce Fialu v kabinet tu situaci řešit. Když se na to díváte, z nějaké trochu vzdálenější perspektivy máme teď víc jasno o tom, jak ta nová vláda k situaci přistupuje a jaká řešení chce volit.
2: Tak o něco jasněji máme, ale pochopitelně je velmi rozmnoženo to, jak ty obecné návrhy pak uvede v praxi do konkrétních kroků. A to z toho důvodu, že i když se hovoří o tom, že máme novou vládu, tak ji ještě nemáme, protože nebyla jmenována a znamená to, že i když vláda Andreje Babiše v demisi, tak stále vládne a stále zodpovídá za chod této země, mimo jiné zodpovídá za to, jakým způsobem stát vláda bojuje s šířící se koronavirovou pandemii a je zvláštní a trochu kuriozní jednak to, že mnoho lidí to vnímá tak, že za ten boj proti koronavirové pandemii je nyní spíše zodpovědná nastupující fialová vláda než ta současná a pak dalším takovým paradoxem je také to, že když většinou země stojí před nějakým zásadním problémem a je velmi Vážném ohrožení jsou v ohrožení životy tisíců lidí, tak by se předpokládalo, že politici přestanou být politiky a začnou být státníky. To znamená, že krátkodobé své zájmy dají stranou a budou se snažit nalézt dohodu na tom, jak právě těm problémům čelit. No a když se podíváme na tu realitu, tak jsme sice svědky toho, že vláda přijímá různá opatření, že nastupující fialová vláda seznamuje veřejnost tím, jak by se mělo postupovat v boji proti koronaviru, ale když potom to konfrontujeme, ty jednotlivé přístupy, tak tam často nacházíme diametrální rozdíly a problém je v tom, že zkrátka neexistuje na některých věcech schoda, která by být měla nalezena a mohla být nalezena. Neměl by to být zase tak až neřešitelný problém, ale ukazuje se, že zkrátka politici v České republice to momentálně nejsou schopni.
1: A nejsou toho schopni tedy i přesto, že Česko prochází podle některých odborníku zatím možná nejdivočejší vlnou pandemie, kdy ta čísla nakažených jsou v tuhle chvíli rekordní a rychle se plní i nemocnice, plní se zdravotnické kapacity. Když se, Petře, podíváte na to, a teď já vím, že mluvíte o té podivné situaci, kdy tu panuje jakési ani ne dvojvládí, prostě je tu vláda v demisi, která stále má zprávu země v rukou, zároveň je tu vznikající nová vláda. Když se podíváme na ten její přístup, přestože tu plnou zodpovědnost zatím nemá v rukou. Co o něm tedy teď v tuhle chvíli víme? Víme víc o tom, jakou cestou chce Česko z pandemie vést.
2: Tak právě, že o tom úplně nevíme. Jediná schoda panuje v tom, že je důležité očkování, že se lidé mají očkovat, ale problém je v tom, že odcházející vláda pod vlivem té reality, kdy skutečně ještě existuje velká část lidí, kteří se očkovat nechtějí, tak začala uvažovat o tom, že očkování by mělo být povinné a tvrdí, že bude připravovat kroky k tomu, aby skutečně povinné bylo.
1: Očkování proti covidu-19 by mohlo být pro lidi nad 60 let povinné. Návrh podle premiéra v demisi Andreje Babiše z Hnutí Ano podpořila Rada vlády pro zdravotní rizika. Očkovat by se museli taky lidi v některých vybraných profesích. Vláda uvažuje o zdravotnících, sociálních pracovnících nebo i policistech a hasičích.
0: Rozum povinné očkování bylo předmětem debaty na včerejší vládě. A my o tom mluvíme už nějakou dobu. A na včerejší vládě jsme uložili ministru zdravotnictví Vojtěchovi, aby jeho rezort předložil co nejdříve, jaké profese by se povinně očkovaly. Na dnešní radě pro zdravotní rizika k tomu padl návrh, který rada podpořila, aby se povinně očkovali i seniori nad 60 let, 60+. Plus.
3: Dalším krokem bude uh,
2: přechod dál po jednotlivých věkových skupinách, protože určitě cílem by mělo být pro očkování populace 18+. Plus. No a nastupující vláda tvrdí, že očkování je důležité, že lidé by se měli očkovat, apelují na ně, ale zároveň dodávají, že není cesta povinné očkování.
3: Povinné očkování není řešení. Povinné očkování ještě více rozděluje společnost, povinné očkování je selhání systému.
2: Tak tady už vidíme jeden zásadní rozpor a může to působit i na ty lidi, kteří zvažují, zda se mají nechat očkovat nebo nemají. Někteří si možná řekli, no tak nebudu zbytečně otálet. stejně to bude povinné, no ale další si řeknou, nějak to přežiju těch pár týdnů, ještě než nastoupí nová vláda, ta zase ten přístup k tomu očkování a k dalším věcem změní, tak uvidíme, jak to dopadne a to může hrát na jejich rozhodování také je
1: docela podstatný vliv. Pozornost pochopitelně směřuje k vlastně válkovi. Místo předsedovi TOP 09 a kandidátovi na post ministra zdravotnictví, což v té nové vládě bude zjemně velice důležitá role. Jak on při tom vystupování působí?
2: No tak jo, problém zásadní byl v tom, že nejprve se spekulovalo o tom, že bude minister zdravotnictví, on to nepotvrzoval ani nevyvracel, takže to bylo v takovém vzduchoprázdnu a počítalo se s tím, že by tedy tím ministrem zdravotnictví měl být a proto byl také různě dotazován na to, co si myslí o koronavirové pandemii a o tom, jaký čelit a zároveň jsme byli svědky takové absurdity, kdy Andrej Babiš vyzval nastupující garnituru, aby třeba pan Válek nahradil pana Vojtěcha, že by odešel na diplomatický post do Finska že by se ujal funkce.
0: Takže já bych chtěl pana profesora vyzvat. já jsem se domluvil s Adamem, že on 1. listopadu skončí. Poté, pane profesore, převezmete funkci ministra zdravotnictví 1. listopadu a můžete nám to ukázat. Já napíšu panu prezidentovi, Adam odstoupí a můžete si to převzít a ukázat nám, jak se plánuje vír a co všechno ty vaše keci Můžete ukázat
2: lidem. No tak samozřejmě to je absolutní to je telépa, nesmysl, profesor, protože vláda rozhoduje ve sboru profesor, a tak dále. A není přece myslitelné, aby člověk, který má, dejme tomu, jiné politické zázemí, byl součástí toho opozičního tábora, tak aby najednou se usadil v té vládě na pár týdnů nebo měsíců a tam začal normálně úřadovat. Také pod vlivem toho pan Válek volil svá veřejná vystupování a často některé jeho nápady, které se objevovaly v médiích, pak hned byly podrobeny kritice a vedlo to k tomu, že například člověk mohl nabít dojmu, že pan Válek někdy volil slova podle toho, s kým zrovna mluvil a co tak očekával, že by od něj mohlo být chtěno, slyšeno, aby nebyl tak podroben nějaké kritice a tak dále.
3: Navíc se domnívám, že v těch odběrových centrech je velmi problematické zjistit, co jsou ty kontraindikace? Nejvšude mají vstup do ISINu a těžko posoudí, jestli je tam soulad s tím SPC, kde jsou ty kontraindikace uvedeny. Myslím, že už
0: nikdo nerozumí, o čem mluvíte.
3: No, já to chápu, proto říkám, že ty naše námitky byly velmi odborné. Potom prostě pan Válek také řešil takové zvláštní dilema, že si i v
2: opozičních lavicích musel uvědomit to, že Andrej Babiš má takovou zvláštní vlastnost, že on někdy si přisvojí cizí nápady a pak je prodává za své se mu
3: to My jsme se shodli na tom, že nebudeme informovat o konkrétních krocích, dokud si je písemně neschválíme. A já si myslím, že základem každé spolupráce je důvěra, proto vám také ty konkrétní kroky nezdělím, ale zítra je písemně pošleme panu ministrovi zdravotnictví, udělám to já. Pak samozřejmě ty kroky zveřejníme. Takže pan Válek nechtěl být
2: příliš konkrétní, ale tím, jak nebyl konkrétní, tak se dostával do situací, že jeho odpovědi byly natolik obecné a natolik, dá se říct, až nesrozumitelné, že to budilo dojem, že to není příliš kompetentní člověk,
3: který ví, co chce dělat, i když tomu podle mého názoru tak není a nebylo. Nařízení povinného očkování věkovým skupinám není řešení, má řadu úskalí legislativní, má řadu úskalí odborných. Já bych to začal vysvětlovat a zase to bude špatně. Tak prostě tak toto to je.
2: Takže dá se říci, že pan Válek, ještě než nastoupil do funkce ministra, tak si trošku poškodil pověst právě neobratnou komunikací, protože podle mého názoru, když člověk ještě není v té funkci a nemůže reálně rozhodovat, tak tam nejdůležitější není to, co dělá, ale to, o čem mluví a jak komunikuje s tou veřejností.
1: No ona se dokonce objevila v médiích nebo i na sociálních sítích debata, zda mil Válek nebude odvolán z toho ještě nejmenovaného kabinetu, Dřív než vůbec ta vláda začne úřadovat, budí jeho vystupování natolik velké rozpaky nebo otazníky, že by pro Petra Fialu skutečně mohlo být jednodušší vlasti milá válka ještě někým nahradit
2: a je vůbec kým? Tak kým by asi bylo, i když zrovna post ministra zdravotnictví není to nejžádanější křeslo. I v minulosti, kdy jsme žili v dobách klidných nekovidových, tak se ministři dost často měnili, protože ve zdravotnictví na sebe narážejí různé, často velmi protichůdné zájmy a minister to nemá jednoduché. A v současné době je to ještě složitější. Ale právě ty úvahy o tom, zda by pan Válek neměl skončit dříve ještě než začal, tak jsou absurdní a dokazují právě absurdnost té situace, protože on by měl končit za to, že poněkud nešťastně komunikoval s veřejností, když potom i v těch už dalších dnech a týdnech se ta komunikace přece jenom částečně lepší a je zřejmé, že skutečně pan Válek má určitou představu, jak by se proti té koronavirové pandemii mělo bojovat a až ta realita, kdy se ujme té funkce a kdy bude moct ty kroky učinit a bude za ně plně zodpovědný, tak potom je možné hodnotit ho, jestli je dobrý nebo není dobrý minister zdravotnictví. Takže je to skutečně, dá se říci ukázka názorná toho, v jaké absurdní době žijeme, kdy zbytečně se protahuje střídání vlády kdy odcházející garnitura nemá už příliš zájem vládnout a jak zásadně a razantně dopředu řešit problémy s koronavirou, pandemii a řeší je až následně, když už nemá zbytí.
1: Prezident Miloš Zeman na vlastní žádost opustil ústřední vojenskou nemocnici v Praze. Hospitalizovaný byl sedm týdnů. Ústřední vojenská nemocnice v tiskovém prohlášení uvedla, že Miloši Zemanovi dál doporučuje hospitalizaci, ale protože se jeho zdravotní stav významně zlepšil, jeho rozhodnutí opustit nemocnici a věnovat se ústavním povinnostem respektuje.
2: Pan prezident nebude podléhat žádným tlakům, postupuje efektivně, pečlivě a zodpovědně ve vztahu k celé republice, která čelí mnohým obtížím. A ta nastupující garnitura neustále opakuje, že je připravena vládnout, že je připravena i bojovat s tou koronavirovou pandemii a nemůže se dostat k moci, protože zde máme pana prezidenta, jeho zdravotní stav není úplně jednoduchý a který si chce dopřát ten rituál, který je pochopitelný, to znamená hovořit s ministry, s kandidáty na ministry a tím pádem se zdržuje to jmenování nové vlády, což v tuto chvíli není zrovna vhodné.
1: Ta nastupující vláda ještě v roli opozice. A teď stále zůstávám u covidu. Často kritizovala dosluhující vládu Andreje Babiše za chaotický přístup, za malou spolupráci s odborníky z různých částí spektra vědy a různých oborů během té pandemie. Jak se v tomhle ohledu vede teď ten nastupující... Nově sestavovaný kabinet, protože se stejná kritika objevila i na jeho adresu.
2: Dá se říci, že si vede naivně, protože očekává, že odborná veřejnost se na ničem shodne a oni jako politici pak ten jejich názor vezmou a uskuteční ho, ale tak tomu není. Když se díváme na ty diskuse kolem právě koronavirové pandemie, tak jsme svědky toho, že mnozí odborníci, kteří skutečně tomu oboru rozumí, teďka nemluvím o těch dalších, kteří se k tomu vyjadřují a mají k tomu poměrně daleko, tak zdaleka nemají jednotný názor na různé věci, jak k té pandemii přistupovat. Takže není pravděpodobné, že bychom dospěli do situace, kdyby široká odborná veřejnost se shodla na jednom pohledu na řešení těch konkrétních problémů a ten potom politici mohli komunikovat dál. Navíc politici musí nést tu politickou zodpovědnost a musí zohledňovat nejenom názory právě lékařů, i když jsou velmi důležité až zásadní, ale musí také přihlížet na dejme tomu nálady Společnosti, na ochotu té společnosti dodržovat různá opatření musí brát v potaz ekonomické souvislosti, souvislosti i mezinárodní a tak dále. Takže je to daleko složitější věc. A pokud tedy nastupující vláda vytváří dojem, že ona to bude dělat lépe, protože se dohodne s těmi odborníky a pak už bude znít jeden jasný názor na to, jak postupovat proti koronavirové pandemii, tak se v následujících měsících poměrně rychle přesvědčíme o tom, že až tak jednoduché to není.
1: No a rozumíme tomu, co vlastně ta nová vláda akcentuje, když se na to díváme z nějakého, řekněme, ideovějšího hlediska. Je to veřejné zdraví, nebo je to ekonomika, nebo je to svoboda jedince, nebo je to naopak soudržnost toho kolektivu té společnosti jako takové. Víme, kudy, podle jakých os se vlastně ta nová vláda chce upírat?
2: No, ono se to úplně oddělit
0: nedá. Dámy a pánové, dobrý den, my jsme vás sem pozvali dnes proto, to, abychom vám představili naši strategii boje s covidem, naši strategii, kterou Nyní prosazujeme, ale i strategii, kterou chceme prosazovat od vytvoření nové vlády, do jeho štěla bych měl být v pátek jmenován.
2: A když jsme sledovali tu tiskovou konferenci, tak tam zazněly různé výroky, které už jsme slýchali v minulých měsících z úst představitelů té odcházející vlády, ať už se to týká apelu na lidi, aby omezovali sociální kontakty. A jak se ukázalo, tak pokud nedošlo k nějakým drastickým omezením života v této zemi, tak sociální kontakty se dobrovolně příliš neomezovaly. My
3: vyzýváme občany, aby minimalizovali počty sociálních kontaktů. Je to na každém z nás. Každý z nás může udělat velmi mnoho pro to, aby se ta situace zlepšila. A to velmi mnoho je snížení sociálních kontaktů. Pak můžeme doufat, že ta situace se zlepší v daleko rychlejším horizontu, než když budeme ty opatření vyžadovat direktivně. Ten princip, který jsme představili, spoléhá na to, že v České republice žije naprostá většina odpovědných lidí kteří jsou
2: s sami přemýšlet o tom, co vlastně COVID znamená, jakým způsobem se šíří a jak se tomu sami mohou bránit. A pevně doufáme, že i díky těm krokům, které jsme jako konkrétní představili, zabráníme představě toho generálního lockdownu, který nechceme. Opět zazněl apel na to, aby lidé byli zodpovědní i v tom slova smyslu, aby se nechali očkovat, ať už vůbec poprvé, nebo aby co nejdříve šli na tu třetí dávku a tak dále. A opět jsme byli svědky v uplynulých měsících, že to úplně nefungovalo, že ta proočkovanost není vysoká. Takže tam je vidět, že zkrátka ta vláda sází na to, že chce ty věci řešit takovým způsobem, aby apelovala více na lidskou odpovědnost a aby také apelovala na to, aby lidé ta opatření dodržovali, aby je přijímali za svá a to chce docílit tím, že tvrdí, že bude právě jednotně komunikovat, že na veřejnosti se nebudou objevovat různé nápady, které pak stejně nebudou uvedeny v život a jenom způsobí zmatek a tak dále. Takže dá se říci, že chce sázet na určitou komunikaci, na určitou osobní odpovědnost a pak také, alespoň z těch výroků, které tam zaznívaly, tak by chtěli sázet na to, aby ty problémy
3: se řešily především na té regionální úrovni. To řešení je v rukou krajských hygienických stanicích jednotlivých regionech. Krajské hygienické stanice musí být jasně, metodicky vedeny hlavních děničků, ale rozhodovat musí podle epidemické situace v těch jednotlivých krajích vydávat včas rychlá opatření tak, aby se zabránilo vždycky zhoršení té situaci v tom kraji. To ale je v minulosti
2: jsme byli svědky toho, že to úplně jednoduše nešlo a v současné době jsme také svědky toho, že házet odpovědnost, když tak to takto řeknu, na hitmany, není ta nejlepší cesta a ukazuje se, že je to spíše slepá ulička, takže to je jenom na dokreslení.
1: No to se dostáváme k nějakému možná podtónu v tom, jaký je teď to řeknu anglickým slovem, ten leadership, to vedení, jaké nabízí jednotliví politici, nebo vůbec možná vláda v tomhle případě jako celek, tou pandemí. tak když se díváme na to a možná můžeme i porovnat s dosluhující vládou Andreje Babiše, tak jak se v tom ukazuje to vedení toho nového nastupujícího kabinetu, protože některé ty věci jsou opravdu v docela dramatickém rozporu. A jak tedy o nich soudit? Třeba jeden z posledních akcentů té pandemie bylo debata o uznávání uzná testů Jako dokladu o bezinfekčnosti. Víme, že v pondělí dosluhující vláda Andreje Babiše ty PCR testy přestala uznávat. Ta nová vláda chce vrátit dřívější stav. Vy jste zmiňoval třeba i to očkování, kde panují rozdílné názory na to, jestli třeba alespoň v nějakých sektorech společnosti má být povinné nebo nemá mít povinné. Tak jaký styl toho vedení nám tím ukazuje ten nastupující kabinet?
2: Ukazuje to, že má jiné představy než ten odcházející a že to, je to co jste zmínila, další pádný argument pro to, aby k tomu vystřídání vlády došlo co nejdříve, protože když ta odcházející vláda chtěla donutit lidi k tomu, aby se očkovali i tím, že přestala uznávat právě PCR testy a uzavřela tím těm neočkovaným přístup na různé akce, tak ta nastupující vláda těmto lidem zkazuje, aby se očkovat nenechali, protože když se pak nechají testovat a budou negativní, tak se do toho běžného života, i když v úvozovkách, protože žijeme
3: v době pandemie, mohou zase vrátit. System Trváme na systému OTN s tím, že PCR test je správná cesta, jak informovat toho, kdo ho má provedený, že opravdu jeho riziko, že nakazí svoje okolí, je minimální či nulové po dobu 72 hodin od odebrání vzorku.
2: To je další z rozporů, který může vnášet zmatek a právě ta nastupující vláda klade důraz na to, že chce komunikovat s veřejností srozumitelně a konzistentně. Tak uvidíme, jak se jí to bude dařit a pokud se jí bude dařit to, že najde nějakou tvář, nemyslím tím nutně premiéra nebo ministra zdravotnictví, který bude právě za tu vládu komunikovat s veřejností takovým způsobem, že ta veřejnost bude rozumět tomu, proč se některá opatření dělají, bude rozumět, tomu, Že ta opatření na sebe nějak navazují, že si často neprotiřečí, tak je potom větší pravděpodobnost, že větší část veřejnosti ta opatření přijme za svá a bude dobrovolně dodržovat. A ta menší část, která stejně asi na žádné argumenty neslyší a slyšet nebude, no tak pak bude v horší pozici, protože bude mít větší pravděpodobnost, že bude zkontrolována a že bude pak čelit různým postihům za to, když ta opatření nebude dodržovat. Protože v současné době jsme v situaci, kdy se vymýšlejí různá opatření, kdy se vyhlašují různá opatření, ale lidé jednak jim nerozumí, jednak je neberou za své a proto je nedodržují a mají velkou jistotu v tom, že... Ta kontrola na ně dopadne jenom velmi výjimečně a že postih nebude prakticky žádný. Já bych to přiroval k tomu, že když jste řidič automobilu a jedete po silnici a vidíte tam měřený úsek a radar, tak většina z těch lidí zpomalí a jede podle předpisu, i když předtím je třeba nedodržovala. No a pár šílenců se najde, kteří jedou naplno a myslí že si, nějak to dopadne. Stejně třeba ten radar nefunguje nebo nedostanu pokutu, projde mi to, neseberou mi řidický průkaz a tak dále. Takže si myslím, že. To je obdoba té situace, v jaké jsme nyní, kdy radary jsou sice umístěny, ale většina veřejnosti o nich ví, že nejsou zapnuté a že jim nic nehrozí a proč tedy dávat nohu z plynu.
1: Vy už jste zmiňoval, jaké to může mít důsledky, respektive, že to není rozhodně ideální stav, kdy Tedy dnes, v pátek, jmenuje prezident Petra Fialu premiérem, ale vláda jako taková stále jmenovaná nebude. Je tu jistý průtah, je tu spoždění. Když se na to díváte perspektivou toho, v jaké situaci to zanechává vlastně celou českou společnost ve chvíli, kdy tedy se tu pandemie šíří velmi rychlým tempem.
2: No, tak právě proto by ta vláda měla být jmenována co nejdříve, a pokud budeme svědky jednak dlouhých vyjednávání mezi premiérem a prezidentem, pokud bychom se například dočkali i kompetenční žaloby kvůli tomu, že by prezident odmítal jmenovat nějakého kandidáta a tím znemožnil de facto jmenování celé vlády, no tak ta situace se bude prohlubovat v tom slova smyslu, že veřejnost nebude vědět, komu má důvěřovat. Už se objevují ostatně v různých diskusích názory lidí, že je nezajímá, co rozhodne tato vláda, protože ta už stejně skončila je v demisi a že si počkají na to, co rozhodne ta vláda nová. Takže to je právě předpoklad k tomu, aby i když ta opatření budou smysluplná, tak aby je určitá část veřejnosti nepřijala za své, i když by je třeba přijala v momentu, kdyby zde byla normální vláda, která už má perspektivu toho, že bude fungovat i v následujících měsících a že tedy ta opatření, která přijímá, tak nebudou záhy a
1: radikálně změněna. Petr Hartman. Komentátor Českého rozhlasu. plus. děkujeme za rozhovor. Pěkný den. A to je zpáteční Vinohradské 12. Vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte i o víkendu, naše epizody najdete na serveru irozhlas.cz rozhlascz a také ve všech podcastových aplikacích. Všechno rozhlasové audio najdete v aplikaci Můj rozhlas. A ještě naše adresa. Vsát nám můžete na Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Jakáka Brhlová.
3: Těším se v pondělí.